0: Return Trip, ma gueule! Bienvenue à bord du Return Trip. Cette semaine, nous vous proposons un voyage en douze compagnies d'adorables bestioles à plumes aux champs réconfortants, seul représentant actuel des dinosaures, j'ai nommé les oiseaux. Sur votre droite, vous pouvez admirer l'adorable mais vénéneux Ifrita de Kowald, qui sous sa jolie couronne bleue cache une redoutable toxine capable d'engourdir, voire d'anéantir quiconque oserait le toucher. Sur votre gauche, celui que l'on appelle communément l'oiseau fantôme, l'ibigeau, qui arbore un plumage en mode camouflage, mais a surtout l'air de n'être jamais revenu d'une énorme perche au LSD. Et enfin, devant vous, vous pouvez admirer celui qui a visiblement perdu à la loterie génétique, j'ai nommé le cacapo. Doté d'ailes trop courtes pour permettre de faire voler ses 4 kilos, ce gros perroquet a aussi la particularité qu'après avoir passé 8 heures par nuit pendant des mois à émettre des subs en guise de parade nuptiale, finit par se palucher sur un caillou alors que sa conquête l'attend juste à côté. Mais surtout, j'ai le plaisir de vous présenter l'équipe qui vous accompagnera tout au long de cette tant attendue émission au thème animalier et aérien. Le rêveur Pierre, le poétique Mathieu et l'aventurier bénévole.
1: C'est mignon, moi j'attendais de savoir <rire> lequel euh, ouais, allait se taper c'est un c'est... caillou en loose day, là.
0: <rire>
2: <rire>
3: vu que Éline vient de dire en face de moi Et c'est moi qui suis en face Est-ce que c'est moi qui me tape des cailloux du et coup bah, Je me posais la question <rire> bah, Vu que je m'appelle Pierre en Ouh temps
1: On va laisser planer le mystère
0: Oui, donc l'équipe avait en tête cette thématique pour le début d'année, toujours dans l'idée de rendre un peu plus douce cette période. Mais comme d'habitude, le monde des musiques extrêmes s'emploie à trouver la version la plus sombre de chaque imagerie et celle des oiseaux n'y échappe pas. Comme vous pourrez l'entendre, on va quand même vous gratifier d'une playlist très variée, avec du son énervé, du plus chill. Une sélection qui, en tout cas, moi, me plaît beaucoup. Euh, Vous vous en jugerez par vous-même. Alors, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte de ce qu'on aurait pu faire, entre autres, une émission sur les corps vidés, une émission sur les rapaces durnes, une émission sur les rapaces nocturnes. Bref, autant vous dire que le sujet est très vaste. Et il faut dire aussi que l'oiseau a une symbolique qui, elle aussi, est très vaste. On a la liberté, bien sûr, de façon générale, mais aussi la colombe de la paix, la tourterelle pour l'amour, l'aigle du triomphe, le corbeau de mauvais augure. Mais surtout, l'oiseau fascine car il réalise l'un des rêves ultimes de l'humain, il peut voler. Bon, sauf le cacapo, du coup, vous l'aurez compris. Euh, c'est sans Arrête doute... de me regarder quand tu <rire> dis ça, <rire> <ensuite>. <rire> c'est sans doute pour cette raison qu'on retrouve les oiseaux dans bien des mythologies et des cultures. Et d'ailleurs, le nombre de pochettes d'albums sur lesquelles figurent des oiseaux, vivants ou pas d'ailleurs, est assez énorme. Euh, l'oiseau, c'est un animal qu'on adore défendre à tout prix, qui voudrait faire du mal à une, petite, une jolie petite mésange, qu'on adore mépriser aussi, les pigeons notamment. Euh, que, ouais, les mais rats,
3: attends, les rats mais. Euh, non, mais il oui. y, y a. Moi, j'ai, j'ai passé un accord avec l'ONU, j'ai le droit de mépriser les pigeons. Et, euh... <rire>
0: Les, les, les citadins détestent les pigeons, c'est comme ça. Euh, Voir, l'oiseau, c'est aussi un animal qu'on se permet de manger, qui t'a provoqué des désastres tels que la grippe aviaire. Alors moi, j'aimerais poser la question suivante au reste de l'équipe. Vous avez commencé euh, à y réfléchir visiblement. Si vous étiez un oiseau, lequel seriez-vous euh... Pas un caca <rire> du
1: Non, 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 pas le truc qui, euh, qui, qui, se, qui s'auto-satisfait sur une pierre. Là. Je ne suis <rire> pas hyper emballé par l'idée. Euh, si j'étais un oiseau, bah, ouais, une très bonne question. Euh, moi je vais dire une mouette parce que j'aime beaucoup les mouettes et ça fera écho avec ma chronique de tout à l'heure <rire>
0: en plus les mouettes ça, ça aime bien chier sur les gens euh... ouais,
1: ça vole les frites <rire> tu sais, des, des touristes sur, <rire> sur le remblai ouais, ça chie sur tout le monde c'est parfait moi j'aime ça c'est
0: vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est très recadronne ouais, la mouette
1: ouais.
3: moi je dirais euh, la chouette ah mm-hmm. ouais
0: c'est vrai que ça te va bien avec des cernes <rire> de très ouais, c'est... grosses cernes
3: c'est pas très radiophonique mais je crois que j'en ai un petit peu là
0: et
4: toi Le pigarre à tête blanche.
0: Ok, ce serait. C'est très... <rire> <rire> Super, je m'attendais pas tant.
4: America, fuck yeah. yeah Oh
0: oui, 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 oui,
4: <rire> Bah oui, c'est le, le bald eagle pigargue à tête blanche. D'accord. C'est l'animal euh, emblème de, des States. Ah bah oui. Et, okay. et il y a une grande
3: confusion sur euh, quel est l'animal euh, des States parce que effectivement tu dis que c'est le...
4: Pigargue à tête blanche, Bald Eagle. Et,
3: euh, ouais. et parce que, ouais, il y, y a des... Enfin, euh, bah, en même temps, les renègues confondent faucons, aigles et tout ça. Et ça, ça, donne, ça donne naissance à des, à, des, à des discussions incroyables sur Internet. Euh, si un jour, vous vous trouvez sur des trucs comme ça, c'est, c'est magique.
4: Je pense que probablement ils passeraient plus de temps à se demander avec quel calibre ils vont tirer dessus mais euh, peut-être
0: <rire> évidemment enfin bref on va, on va, on va écouter beaucoup de sons ouais. et on va aussi euh, t'écouter Mathieu parler euh, d'un, d'un album euh, que tu nous as déniché ouais, euh... sous,
1: sous la thématique de la galinette s'il en faut <rire> euh, j'ai choisi de vous présenter euh, un album euh, un album de Budgie une formation euh, des années 70 euh, que j'aime euh, que j'aime tout particulièrement donc euh, on parlera de ça euh, tout à l'heure et le titre de l'album c'est Never Turn Your Back on a Friend.
3: Super bien, super titre d'album, et ouais. groupe très bien. On y revient. Ouais, ouais. Loin, mais euh, et ça, moi, c'est, ce qui m'a étonné, c'est que je ne connaissais pas. Mais... Avant, avant que tu proposes, je ne connaissais pas et je me dis mais comment j'ai pu passer à côté.
1: Bon, on va pas rentrer dans le débat de Budgie tout de suite. Ça sera pour tout à l'heure. Tout à fait. Mais oui, effectivement, ça fait partie. C'est un groupe qui est largement sous-estimé et c'est bien dommage.
3: Exactement
0: et c'est toi Mathieu qui ouvre le bal en matière de musique également
1: Eh bien oui tout à fait euh, j'en ai profité on n'avait pas encore attaqué euh, le sujet Pagan Altar dans Return Trip même si on l'avait abordé mais pas diffusé
3: oui non mais pardon
1: voilà et là c'est il, fait il l'occasion je me aller. suis tourné vers l'album leur quatrième album sorti en 2006 chez Oracle Record il s'intitule Mythical and Magical et je me suis bien évidemment penché sur le titre The Crowman qui répond parfaitement à la thématique de la semaine si vous ne connaissez pas Pagan Altar sachez que nous évoluons dans un monument du Doom Trad et que la voix de Terry Jones qui nous a malheureusement quittés en 2015 est une des plus du genre tout simplement
3: ouais je, tu, tu dis le, le enfin, tu prononces le mot doomtrad moi je nuancerais un peu le propos parce qu'il y a quand même une vague comme Eevee qui peut euh, enfin qui est déjà Eevee Doom en fait ouais. sans emprunter non plus à l'univers pour petit chez Benetad qui, euh, qui s'élissait à ce moment là mais euh, non t'as quand même ce côté quand même, très heavy dedans Alors, parce je, pense que, que sur un, Guinées, je pense que c'est un faux débat riffs, Pierre ouais. parce que
1: pour moi le, le Duntrad a forcément des relents heavy, pour moi ça, ça en fait intégralement partie, donc bah je moi, suis d'accord avec toi moi je je dirais, partir, eh ben <rire> là,
3: pour te faire chier <rire> je, je juste proto, pour parler pro, de ta je dirais pour toi
1: ah non, 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 le proto. Euh... Ah si Le proto, si. c'est plus qu'on est avant le métal, les sonorités sont pas tout à fait non, ouais, ouais. ancrées non, dans, les, dans, dans le Eevee qu'on connaît dans le Doom. Bon, ok. Si vous euh... voulez
0: rentrer dans le débat, vous pouvez nous envoyer en <rire> <un> commentaire. <rire> votez, votez,
3: euh... envoyez, envoyez Mathieu oui. au euh, 13-14-14, au 13-12 d'ailleurs, envoyez 13-12 pour Mathieu Je si si vous parlerai de, de
1: Doom Trad pendant très longtemps. Est-ce que vous pensez que
3: Pierre a raison en, en tant que proto-Doom à 13-12 oui. euh... Mais ah non, pour moi, le Doomtrad
1: est une étiquette un petit peu, peu bâtarde, j'ai envie de dire. Non parce que euh, qui regroupe Doom... beaucoup ah de Doom choses.
3: Mais Doomtrad, c'est Candlemas.
1: Ouais, bah Candlemas tire sur le Eevee aussi. Hein, oui. Tire sur la vie, mais pas. Dans une même. moindre mesure, mais ok, mais comme... quand même.
3: Bref.
0: On s'écoute Pagan Altar, du coup
1: Ouais, on s'écoute Pagan j'adore, j'adore ça, c'est pour ça. <rire> et Non, 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 attends, avant de lancer, moi j'adore ce petit texte d'intro qui va partir, euh, vous allez l'entendre en anglais tout de suite, dans sa version originale, mais si on le traduit, euh, juste pour introduire cette émission sur la thématique de la galinette, ça donne quelque chose comme « Méfiez-vous du corbeau qui se tient seul, celui qui veille et qui attend. Méfiez-vous de ce moment d'inattention, de ce subtil coup du sort, ce sont peut-être juste les yeux de l'homme corbeau. Allez on écoute Pagan Altar tout de suite dans Return Talk Trip. Yeah.
2: Beware the crow that stands alone. The one who watches and waits. Beware that unguarded mind, The subtle twist of the flame. It may just be the eye.
3: Vous ne savez pas où aller, n'importe quel chemin vous y mènera. Return Trip
5: Métallurgie
0: Vous êtes toujours à bord du Return Trip, et pour faire suite au Pagan Altar, Doom, Proto, Heavy, tout ce que vous voulez, c'était un. Non mais un... revenez-vous la
1: <rire> couteau dans, dans la plaie! Tu cherches la merde, Elin, ça va pas du tout quoi! <rire> non mais de toute façon, on a dit Les Nutoristes sauront
3: connaître le vrai, et oui, on est quand même plus sur du.
1: DoomTrad pour moi ça englobe le Eevee, les approches proto, <rire> tout ce que tu veux. C'est une étiquette, tu y mets ce que tu veux dedans. Ouais
0: prochaine thématique on va parler du heavy. non je rigole euh, donc ouais c'était une, euh, un morceau de ma propre sélection qui était le titre Bird tout simplement du groupe Brutus ouais. issu de leur premier album uh, Burst 2017
3: qu'est-ce que c'est génial Brutus
0: c'est vraiment trop bien et en fait euh, moi je me suis un petit peu interdit Brutus pendant quelques mois l'année dernière parce que euh, oui mais vous <rire> regardez tous bizarrement mais c'est parce que parce que, parce que, t'as trop écouté. Parce que en fait j'ai loupé, mal, euh, hein. j'ai loupé le concert parce que j'avais vraiment pas d'argent au moment où les ah, places sont sorties j'ai pas pu prendre ma place et c'était. Enfin j'étais tellement dégoûtée qu'en fait je pouvais même plus écouter. Le groupe pendant quelques ouais. temps, ça m'a un peu. Euh... Enfin, j'ai eu beaucoup de déceptions de concerts l'année dernière, pas mal de concerts. Et les rares places que j'avais prises ont été annulées. T'as enfin, t'a, 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 t'a réussi pas à bien. les
3: voir Brutus ou pas finalement Je les ai
0: déjà vus ouais. Euh... Moi
3: je les ai jamais vus et je t'avoue que je, je piaffe d'impatience ouais, pour les voir. Il me semble aimé. que dans un certain festival Nantes s'il pourraient jouer, je crois.
4: Piaf <rire> Merci oui,
0: Edith, est,
1: exactement. Edith est, est avec nous.
3: Mais je comprends ce que tu veux.
1: Edith. Avec le
0: thème des oiseaux, c'est
1: incroyable. Ça sort de nulle part, c'est gratuit. Tu l'avais, l'avais préparé. Non, pas du tout. <rire> Trop content de sa blague. C'est
0: <rire> Mais surtout que moi, j'ai pas entendu Edith. Oui, mais non, Donc... bah,
1: mais non, c'est qu'il a dit Je
4: piaffe d'impatience. Ah Parce
0: que du coup, c'est... il n'y a pas eu de. Edith.
4: <rire> voilà, non mais ouais. Ouais, connexion, connexion toujours. J'aimerais ouais. bien sortir, mais je fais l'AREA donc. <rire> <rire> ouais, reste encore un petit peu. Mais toi, t'avais fait
0: exprès, je piave d'impatience non, hein. eh ben, non <rire> bravo bon bien joué bref tout ça pour, euh, pour, non, je pour je dire pre... qu'on aime bien les oiseaux c'est ouais. cool
1: mais je comprends ton approche mets... Marine, hein, d'avoir, fait, euh, d'avoir mis Brutus de côté suite à une déception moi j'ai fait exactement la même chose il y a quelques années bon, c'était euh, un, un autre oiseau on va dire c'était avec limb biscuit mmh. première fois que je devais les voir et j'ai été malade euh, une grosse intoxication alimentaire euh, oh, j'ai, j'ai été obligé de me barrer euh, avant que le concert ait lieu et euh, je me suis ah, empêché cher, c'était au LFS et je me suis empêché de regarder le live pendant à peu près un an et d'un an, j'ai, mmh. j'ai réussi à m'y remettre. Mais je me suis rattrapé depuis, ne hein, vous inquiétez là, pas, bah, t'en je t'en... suis allé ouais. revoir l'imbiscite. Ouais, Maintenant, tu voles
3: de tes propres ailes.
1: Là. Je vole de mes propres ailes. <rire> <rire> On va se voler dans les plumes ce soir, Pierre. Hein, soir. Oh
0: <rire> <rire> Soyez préparés. Bon oui. allez, Mathieu présente-nous, ah oui, Budgie. Tout à fait, ouais.
1: Allez, quand on m'a proposé la thématique des oiseaux pour ce nouvel épisode, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion pour vous parler d'un de mes groupes old school préférés, j'ai nommé Budgie. Le groupe est originaire de Cardiff et fait office du pionnier euh, du heavy metal en ayant été principalement actif entre 67 et 88 même si je mettrai de côté les stand-by et reformations sur les années suivantes, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'ils étaient là au tout début des balbutiements du métal et qu'ils ont clairement joué leur rôle dans les musiques musiques extrêmes que l'on connaît aujourd'hui. Musicalement, il faut donc s'attendre à un chaînon manquant entre le rock psychédélique des années 60 et du heavy metal des années 80, du moins sur leurs premiers albums. Enfin, vous l'aurez compris, je suis particulièrement amateur de la scène des années 70, et je prends clairement énormément de plaisir à vous partager une formation, à mon sens, indispensable de cette époque, et qui aura marqué notre scène. J'ai choisi de vous présenter en particulier leur troisième album, intitulé Never Turn Your Back on a Friend, sorti en 1973 du côté de chez MCA Records, que l'on connaît notamment pour Sky Nerd et bon nombre d'artistes plus pop rock, la liste est sans fin, c'était vraiment une grosse machine. Cet album est à mon sens le point d'orgue de la formation et c'est surtout celui qu'il faut prendre en point d'entrée tant l'énergie bouillonnante des 70s, y transpire de toutes parts, mais également car sa composition y est variée et bien évidemment parce que c'est ici que vous trouverez le tube majeur de la formation, le très grand Brit Fan si ce titre a été repris par Metallica, ce n'est pas pour rien, et c'est très certainement pour ces riffs ultra accrocheurs qui vous tendent autant les bras qu'ils vous crachent à la gueule. L'approche soyeuse du psych des 60s rôde toujours dans l'esprit, mais le heavy metal est bel et bien en train de le foutre à la porte, comme une étrange cohabitation dont l'issue annoncée ne laissera pas la place à tout le monde, il ne peut en rester qu'un. Le reste de l'album se veut plus varié avec notamment une reprise de Big Joe Williams, des ballades très love et un peu kitsch, un solo de batterie introductif des plus ronflants ou encore du heavy très groovy. Enfin bref, un vrai format vinyle des années 70 avec un 7 titres pour 40 minutes au compteur qui navigue entre rock appuyé et accalmie bienveillante de circonstances. Ce qu'il faut vraiment retenir avec Budgie, et ce qu'il risque de vous marquer en premier lieu, c'est le chant de Burke Shelley qui ne passe vraiment pas inaperçu et est parfaitement reconnaissable. Personnellement, j'y suis totalement conquis, mais préparez-vous, la voix tire dans les aigus et est parfaitement décomplexée. Elle se laisse vivre sans entrave et respire admirablement la liberté. Dans l'ensemble... A l'écoute de Budgie, on pense beaucoup sur certains aspects, à la basse et aux rives de Black Sab, aux chant de Led Zepp et à un, un énorme appel du pied à la New Wave of British Heavy Metal, qui n'a pas encore dit son nom. Enfin, si je vous le cale dans la thématique des oiseaux, c'est bien évidemment parce que Budgie signifie « perruche » en anglais, et qu'il fallait quand même y aller pour endosser le moins badass des volatiles et se draper dans l'étendard du rock. Mais visiblement, le Power Trio gallois n'en avait rien à carrer et on a profité pour envoyer envoyer de la perruche à toutes les sauces sur ses pochettes. De la perruche sur canasson, de la perruche bionique, de la perruche cosmonaute, de la perruche SF devant une pyramide aztèque. Bon allez, je vais pas tous vous les faire mais vous avez compris l'idée. Perruche blonde, perruche brune aussi ah bah toutes les perruches, tout ce que tu veux, il y en a pour tous les goûts, même des trucs qui ont vraisemblablement pas existé. Et enfin, je ne peux pas vous épargner le magnifique titre de clôture de l'album « Never Turn Your Back On A Friend » intitulé « Parents » qui, du haut de ses 10 minutes, se voit gratifié d'un solo de guitare sexy loutre ultra posé que Tommy Yomi <rire> n'aurait pas renié, sur fond de cris de mouettes visiblement très en forme. Tout est dit, ne manquez pas l'écoute de ces titres. Allez, pour conclure, Budgie est une référence incontournable de l'avènement du heavy metal qui ne se prend pas vraiment au sérieux, mais qui musicalement s'impose par une énergie magnifiquement radieuse et ambitieuse. Il faut impérativement avoir écouté cet album, qui si il n'est malheureusement pas mis en avant, vous donnera assurément des ailes. Allez, il ne me reste plus qu'à me tourner vers l'équipe de Return Trip et de leur poser la question. Alors, on ouvre la cage de la perruche ou on la recouvre d'un voile
3: J'y vais, euh, moi les perruches de base, euh, j'ai vu le dernier Miyazaki et les perruches, <rire> j'ai un petit problème avec les perruches depuis Bon, ce, ceux et celles qui auront qui ont vu le dernier Miyazaki savent de quoi je parle alors, euh, C'est quoi, le
1: héron bleu c'est ça euh,
3: Le garçon et héron
1: Ah le garçon et
3: euh, Ouais, alors Bulgy, moi je te remercie beaucoup Mathieu de enfin, découvrir ça parce qu'effectivement, bon j'ai pas une grosse grosse culture euh, Rock, euh, hard rock, années 70, mais mine de rien, j'ai quand même euh, mes références et tout ça. Et je me suis dit, mais comment je suis passé à côté de ça Effectivement, euh, tout ce que tu as dit est résumé. Effectivement, le chant, les, les épiniens, au possible, il y a des petits, petits Rolands à Jimmy Page. Enfin, quand tu cites les, euh, le début du groupe, ben on est pas la plus pure époque, les épines. Euh, moi, par contre, le truc, toi, tu toi, tu parles du chant qui t'a marqué à fond.
2: Ouais.
3: Moi, c'est la guitare. Ah oh putain, on est sur un putain de groupe de guitare héros où ça en fout
1: partout. Ah, t'as mais... quand même des petites balades, mais alors c'est vrai que quand ça commence à s'enjailler, ah non, 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 franchement non, 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 non. ça... Ça, ça, ça sur la ouais, guitare.
3: Ouais. Euh, à la rigueur, c'est rare que je dise ça, peut-être un poil trop oh. bon c'est, c'est 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 non mais c'est, ça serait ma seule mais attends, attends enfin enfin ça va c'est mon ma, ça serait peut-être ma seule critique euh, au truc mais sinon non on est sur un plus pur euh, plus pur style du euh, du meilleur du euh, hard rock Eevee euh, ce que
1: tu veux en fait de ces années là on serait pas dans du proto Eevee plutôt ouais.
3: allez proto Eevee, <rire> non mais après ta mode bon, techniquement
1: t'as, t'as, ça serait pas faux même si un euh... euh,
3: proto Eevee, parce que oui non t'as, t'as peu de touches bluesesque qui du ouais. coup je, pour ça que je ne raccrocherai pas les épines par exemple
1: mais bref. en fait et surtout je pensais à Led Zepp, tu vois surtout sur euh, sur certaines mimiques de chants sur certains ouais. morceaux mais alors je c'est suis... clairement pas du Led Zepp mais... de bout en bout quoi mais on a moi, des non. De, franchement de le
3: truc vrai. partant moi je reviens sur le jeu de gratte et vraiment ouais. sur les solos et c'est par contre ouais ça t'en tartine dans tous les sens mais en fait ça, ça pourrait être du tartinage pour du tartinage mais moi j'ai trouvé ça très très bien fait et euh, ben franchement mais tu prends un pied monumental à écouter cet album ouais. et euh, j'ai écouté je, je, ben, j'ai écouté en faisant la cuisine et tout ça Putain, mais j'ai envie de faire des solos, euh, des solos au couteau sur la carotte que j'étais en train de découper, euh, faire euh, d- euh, défoncer un poireau euh, en mode euh, en mode
2: euh, bah...
1: faire passer un sale quart d'heure. À ce poireau, non, mais là. franchement, là, mais
3: écoute écoutez cet album en cuisinant, c'est vraiment ouais. en plus euh, voilà bah, par exemple, c'est Ah mais aussi... bah ça, ça
1: te met direct le rythme pour la pour la découpe du poireau. Hein, euh, c'est mais sûr, non,
2: hein
3: mais... <rires> non non mais euh, bah, ceci étant dit, non franchement hyper bonne découverte et euh, autant je connaissais les poncifs les Yardbirds machin tout ça de ces années là. Mais alors là, bien joué Mathieu. Là, tu, euh, bah, tu, tu, m'as, tu m'as, grave bluffé de, de fou. En fait, ouais.
1: incroyable. Mais c'est vrai qu'ils sont largement sous-estimés, même si bon, ils, ils sont quand t'as, même t'as... assez connus parce que euh, je pense que la cover de, de Metallica, puis ça a été repris euh, pas mal de fois aussi. Mais je pense que tu as repopé beaucoup dans notre période mais actuelle un... avec le revival de ces années-là. Mais là mais je pense aussi.
3: que tu as aussi t'as un côté, euh, comme tu disais, fun et vraiment. Euh... je pense que ce truc guitare héros en fout partout qui peut-être peut peut aussi désappointer certaines certaines personnes euh, en mode euh, bah, ça en fout partout mais euh, si t'aimes la guitare si t'aimes les sons de ces années-là c'est trop bien
4: moi je dis oui à la bonne heure oui euh, je dis oui parce que euh, yeah, yeah, yeah. Le, le titre que t'as choisi déjà euh, il, est vraiment, euh, il est vraiment énorme La bret fan euh, Moi
1: j'ai tout de suite fait Oh c'est trop bien Il faut que j'écoute tout Ah non mais il y a ce riff Qui te prend au trip dès le départ ouais. Et qui te lâche pas derrière ouais. euh, Non non vous n'avez aucune chance La
4: voix de la chanteuse J'ai absolument rien à redire euh, si Le c'est... chanteur
1: Ah ouais Oui tout à fait Ok Bon bah très
4: bien et bah, c'est, c'est vrai qu'il
1: a, il a un côté assez androgyne C'est souvent reconnu euh, pour ça aussi Bachi. Ok bah écoute en tout cas Ça marche super bien euh, Vraiment euh, nickel et euh,
4: deuxième euh, gros oui, euh, le deuxième titre, Baby Please Don't Go, ouais,
1: la Cobra qui, est un, blues.
4: qui est un énorme standard du blues euh, des années 30, qui, est devenu, euh, qui a été pompé, repompé, qui a même survécu comment dire, euh, à l'arrivée du rock, ça, c'est devenu aussi euh, un truc qui a été joué et rejoué dans le rock. Euh, donc à la base, c'est Big Joe Williams euh, qui, euh, qui a été le premier à enregistrer ça euh, dans les années 30. Et euh, si vous aimez une série qui commence par Art et qui finit par Tcher, euh, vous aurez l'occasion d'entendre ce titre également dans la saison 5. Et
3: effectivement, tu, tu remènes de doigt dessus, effectivement, sur une... Co- Il ouais, y, y a du blues aussi, mais c'est pas ce qui définit pour moi là, dans cet album-là.
4: Ah non, non, mais juste, c'est juste la reprise de ce titre, moi je l'adore, donc euh, je, suis, je suis une reprise heureux. beaucoup plus rythmée. Hein, par ouais, ouais. ouais, ah, ouais non, mais ouais. Budget, en fait, ça envoie, en fait, ah, bah, ça aussi, envoie du steak, ouais. Et le le troisième euh, vraiment le troisième truc qui m'a beaucoup plu c'est sur le le dernier morceau euh, où on a les Comment ça s'appelle les, les, le riff
1: de gratte qui fait comme des cris d'oiseaux euh, C'est euh... Ah non mais ça, ils ont carrément foutu des, des, des cris de mouette par dessus quoi. Hein. Ouais mais il y a non, des, non, les, la... les, ah, oui, les la, riffs. Ah oui c'est mais...
3: pas la mouette qui joue de la guitare d'ailleurs. Si
1: si si si. Ah, oh, je trouve c'est un guest. Je trouve ça ça, ça marche bien, ça, ça imite parfaitement le truc. Hein, c'est super. Ouais ben bah, j'étais à deux doigts de choisir ce titre pour pour le diffuser mais je me suis dit en, en début d'émission euh, voilà un titre de 10 minutes j'avais pas très envie et puis il y avait ce Brit Fan qui était euh, qui était juste juste indispensable.
0: Alors je vais commencer par répondre à ta question Mathieu Oui évidemment on ouvre la cage de ah, la perruche Bien sûr, de toute façon moi je cas. suis euh, pro On ouvre toutes les cages du monde hein. <rire> et En plus j'aime beaucoup les perruches moi Je pense que si j'avais choisi un, un oiseau ce serait ça Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Moi j'aime bah, en pas fait, du tout les, c'est, Tout ce qui est perruche, perroquet tout temps, ouais. et tout C'est un peu, c'est, c'est complètement, c'est zinzin comme oiseau J'aime bien les, les vidéos de perruches sur internet Elles font des trucs complètement... Je sais pas, j'aime bien, c'est complètement ouf. Et euh, du coup, ça me donne un peu ça envie Ça fait de... 15, ans de un, et... péruche, <rire> 15 ans que je connais Elline <rire> et. C'est que je connais c'est la première
1: fois que je l'entends parler de péruche, Mais voilà, c'est. Ouais, bon, c'est... J'ai toujours associé ça, tu vois, chez, chez les vieilles grand-mères, tu sais, quand ils cage cachent dans un coin, le truc, ça piaille en permanence, c'est insupportable. ouais, c'est
0: vrai, mais c'est parce qu'elle s'ennuie, quoi. Ah bah en vrai, ouais, quand tu ouais, leur ouvles... ouais. bah justement, ouvrez, tu ouvres, justement la cage et tu cages, vas voir ouais. les putains de cages.
3: Laissez pas vos Non, les zones non, mais... c'est pour être libre. Sinon, Fort pour parler de,
0: la... de Je suis d'accord avec toi, Pierre. Je sais pas comment c'est passé sous mes radars, surtout que bon. Alors moi, c'est marrant parce que je, pour moi, années 70, la pochette, la typo, je me dis ah, c'est un peu, c'est un peu rock rock quoi. On a, c'est, ouais, <rire> sur cette pochette, c'est marrant, ouais, on a tous trouvé des trucs qui nous plaisaient. Toi, t'as trouvé du blues, toi, t'as trouvé. Enfin, c'est marrant quoi, on a tous. Euh... C'est
1: vrai que sur cet album, c'est pas la pochette la plus kitsch de la, de la formation, mais il y a d'autres pochettes qui sont. Ouais, ouais, ça, quand même... On se
3: pose là quand même. Hein.
1: Il y a aussi la pochette, je pense, de l'album impeccable où euh, il y a une petite perruche dans un coin, mais c'est surtout une tête de chat en gros plan avec des crocs qui a une tête de con <rire> ass- absolument incroyable. C'est, c'est, Plus c'est, d'animaux sur c'est les l'ambiance. pochettes,
0: s'il vous plaît. Et moi, ça m'a fait penser aussi à un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Sweet Smoke. Ah oui. Avec l'album oui. Just A Poke qui doit être à peu près de la même période ah, que connais Swiss... Swiss... Ah Tu bah connais Sweet Smoke C'est vraiment trop trop bien. Sanda... Et justement, en fait, au niveau du son, je trouvais que ça me faisait penser à ça. Alors c'est plus psyché, enfin, plus, Swiss, euh, c'est... Voilà.
3: C'est... Pardon, Swiss Smoke, c'est quand même vachement plus psyché, pardon. Oui, mais...
0: c'est bien plus psyché. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui me faisait penser à ça dans le son. Et à un moment, il y a eu le solo de batterie. Je me suis dit, ah bah oui, enfin, il y a un énorme solo de batterie aussi dans l'album Just A Poke. Et ça me faisait penser à ça. Mais en tout cas, euh, trop trop bien. Moi, j'ai adoré aussi cet album. Je l'ai écouté euh, plein de fois. Je revenais avec plaisir à chaque fois. Ça me donnait la la patate, enfin parfait quoi. Le thème sur 20, hein, la pochette, le nom, tout. Euh, Mais c'est un sur, oui.
3: T'es sur un album d'un, d'un incroyable feel good en fait. Oh, oui, c'est, oui. Vraiment, c'est ultra feel good. T'as, t'as la patate, tu t'écoutes, te bah t'es encore plus la patate. T'es, t'es en déprime, tu t'écoutes, bah t'es un peu moins en déprime. Ça ça coche, ça coche un peu tout. T'as un petit euh, des petites balades. T'as un peu tout faire hein, du, du solo de batterie, au solo de gratte. Ça ça
0: ça coche à peu près tout ouais. hyper bien bah, c'est, un sans, c'est un sans faute hein.
1: donc voilà allez écouter cet album Never Turn Your Back On A Friend pour moi c'est, un, c'est, c'est le point d'entrée par excellence juste toi, le chez ti- Budgie et juste
3: le titre de l'album en plus qui ouais. est mm.
1: Ouais. De non, non excuses, mais, mais, carrément, mais, mais euh... c'est, non, non, mais c'est, c'est un appel du pied, forcément. Euh, et puis voilà, si vous êtes, si vous êtes hypé par cet album, vous pouvez enchaîner direct avec les deux suivants, là, In For The Kill et Bandolier, qui, 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 sont dans la même lignée, pas de souci. Et, euh, tournez la page des années 70 sur la dico, la discographie de Budgie, et lancez-vous dans les années 80. il euh, y a des choses un petit peu différentes, les sonorités changent, mais alors, il y a deux power ballades que je vous conseille vraiment d'aller écouter, c'est pas tout à fait la même tambouille, mais, euh, allez écouter, le titre Time to Remember, et l'autre titre c'est Turn to Stone, deux power ballades très typées années 80. Ça change un peu de visage. Euh, moi je m'en suis toujours pas remis de ces trucs là.
0: Ok, bah okay. merci pour les, euh, les petites indications. Tu écoutera ça alors.
1: Ouais, allez, on écoute tout de suite Bread Fan du côté de chez Budgie la perruche. <musique>
6: C'est ici et maintenant...
3: c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné Il n'y aura pas de voyage de retour, monsieur Frodon.
0: On est de retour pour la suite du voyage en compagnie des oiseaux. Donc. Tout, à fait, <rire> tout à fait, les
1: galinettes sont avec nous, elles sont en force.
3: Elles sont cendrées.
0: Et à l'instant, on s'écoutait un morceau de ma propre sélection, et c'était le groupe Oathbreaker, un groupe que j'adore, avec le titre Condor Tongue de l'album Eros Anteros de 2013. Euh, Mathieu, en off, tu me disais que tu avais une petite anecdote sur les Condors.
1: Ouais, tout à fait. Alors, bien. Euh, pas, pas condor passa. Et ben, c'est exactement ça. En fait, ben, c'est le premier <rire> CD. Non, mais sans déconner, en fait, le premier CD qu'on m'a offert à ma demande, j'étais un gamin à l'époque, c'est un, un, c'est un CD en fait de, de musique, musique de flûte de pan. Et c'était El Condor Paso, <rire> ou un truc comme ça. Voilà, Et je l'ai encore, je l'ai encore, il est, il est cultissime. Je vous avoue que je l'écoute beaucoup moins qu'à l'époque. <rire> euh, mais voilà, le Condor, c'est, c'est cher à mon cœur.
3: Les gens voudraient que tu puisses invoquer des gens. On passe sur cette musique.
1: Oui, j'en connais un, ouais.
3: C'est pour ça que je fais référence euh, bénévole, tntc
1: Mais oui, je sais. Okay. D'accord, non, non, mais faites des privé de jokes entre vous, pas de soucis.
0: Juste avant, c'était un titre de ta sélection, bénévole.
4: Et oui, c'était le groupe de Psychobilly Necromantix, euh, avec le titre Gargoyles over Copenhague. Euh, si vous aimez euh, les coupes de cheveux improbables, <rire> les effets spéciaux cheap, et les contrebasses en forme de cercueil j'ai envie mais... de dire les films de la mort aussi hein. ouais vous pouvez aller voir les films de la mais de toute façon d'ailleurs les groupes de psychobilly ont complètement pompé l'esthétique de la hammer. c'est toujours de l'horreur un peu kitsch voilà ou zombie werewolf woman tout ça vampire sexy et euh... ça, tu résumes d'une <rire> façon mais t'es en parfaite en fait <rire> Et bref du coup voilà C'est, c'est, un, c'est un groupe et un morceau que, que j'aime beaucoup Et comme les gargouilles c'est mes oiseaux préférés Je me sentais obligé <rire> <de
2: passer.
3: rire> et non,
4: Je remercie Bénévole parce que ça m'a fait reponger Vraiment
3: longtemps en arrière À l'époque où tu m'avais fait découvrir le oui. Psycho Oui. Messieurs
1: Putain nous étions des bambins ça tiendrait pas plus de la chauve-souris, là, les, les gargouilles, là, plutôt que des de, oiseaux hey, oh, euh, tranquille. Ne, hein. ne casse pas la narration. Ouais, ça, ça tient non, bah, surtout ouais. du
0: caillou sur lequel se frotte le caca peau, là ouais. <rire> Ah oui,
1: d'accord. <rire> les gargouilles ont peut-être <rire> été intimes avec un oiseau. Arrêtez de me regarder oiseau, comme vois. ça <rire> <rire> Ok. Donc, ouais.
0: Je vais continuer de te regarder, Pierre. Est-ce que tu commencerais pas euh, une petite partie sur la défausse
3: Mais Oui, euh, exactement. Euh, une défausse qui m'a donné un peu de fil à retordre, mine de rien, parce que. Euh, euh, j'avais des atomes crochus avec bénévoles, bénévole, donc je laisserai le loisir de débattre de, tout, à, tout à l'heure. Euh, moi, je voulais commencer avec un truc à la con, euh, avec les pigeons à Nantes.
0: On va commencer avec les pigeons, on va finir avec les pigeons, très bien.
1: Parce que les pigeons à Nantes sont différents des, des pigeons dans les autres villes.
3: Ben, alors, je sais plus si c'était à Nantes ou pas. Genre, à Nantes, on avait le pigeon à une patte, et à ah, Nantes, ouais. on avait aussi le pigeon avec un... Une, une barre dans le cou, enfin un fil de fer dans, dans le cou. Ça c'est métal ça. Et, et qui vivait quand même, il y avait un, vraiment enfin bon, un fil de fer euh, qui, euh, qui transperçait le cou de part en part et il vivait toujours.
4: Il faisait du body mode en fait. C'est ça que tu es en train de me dire.
3: <rire> bah, disons que, en termes de percing moi je ferais pas la même quoi. Mais euh, voilà. Euh, voilà, c'était vraiment... Faut
0: respecter les pigeons franchement, ils vivent avec... Euh, il leur reste plus que trois bouts de pattes là. Euh, non, euh... c'est
3: vraiment pour ah, anecdote. Ils sont euh... hardcore les pigeons. Ouais, ils euh, sont
0: très très puissants. Hein. Ils arrivent à bouffer euh, super
3: bien, Non, euh, comme ça, au oh, débeauté, euh, évidemment, euh, ne pas citer les oiseaux d'Hitchcock, ce serait une connerie. Et, euh, et disons que c'était pour moi une découverte du euh, comment faire un film d'horreur avec un objet du quotidien, que ce sont les oiseaux, et la découverte du film Hitchcock. et je remercie très fortement ma maman qui m'a fait découvrir ça un soir où mon père était en déplacement, où ma mère a dit on se met les oiseaux d'Hitchcock, et qui a été un... Révélateur pour mon goût pour les films un peu d'horreur d'anticipation la scène je pense à la pauvre Tipeee et Hedren qui a dû euh, sa phobie des oiseaux qui a dû se bouffer des, des oiseaux dans ouais, la gueule dur, hein, pour de vrai et euh, je crois qu'il a oh, continué à filmer tout ça ben, voilà les c'est, ré... c'est
0: comment hein, la phobie des oiseaux mine de rien
3: et ben mais je je pensais plutôt dire un mot de des réalisateurs euh, chez des réalisateurs qui ne prennent pas ses soins de et tout ça Bon effectivement La scène est plus vraie que nature mais Parce qu'en fait Elle est plus vraie que nature mm-hmm. Voilà Mais euh, les oiseaux d'Hitchcock euh, Classique Indémodable Si vraiment Indispensable Indispensable Vraiment euh, Dans un Technicolor Absolument incroyable Aussi pour l'époque Je pense Il me semble qu'il a été Remasterisé en plus en 4K euh, Si vous avez jamais vu C'est fondateur Et vous allez voir Que beaucoup de films Que vous avez vus Se basent là dessus euh, bref comme ça euh, juste un petit mot je pense que ça parlera aux bénévoles euh, un certain passage de Corbeau dans la compagnie noire Oh, j'y avais même pas pensé! Bah oui, bah ouais, je, vois, je, vois, je vois ton petit, ah, ton petit regard bah ça, là.
4: Ça, c'est, ouais, c'est une de mes lectures de Dark Fantasy euh, préférées.
3: Voilà, un, per- un personnage, euh, bah, comme, le nom, euh, comme le nom l'indique, un ténébreux, euh, taiseux, et qui, euh, qui plante des gens avec son petit tiche là, c'est qui joue pour sa gueule, mais mine de rien, qui est doté d'un grand cœur et d'une intelligence plus que subtile.
4: Je suis un mec sensible au fond.
3: Mais si vous avez jamais lu La Compagnie Noire, allez-y, c'est de la balle. Et un truc, une polémique, les aigles dans le Seigneur des Anneaux.
0: Ah, c'est une polémique parce que c'est pas dans le bouquin, c'est ça
3: non, la polémique des aigles, les aigles qui vont chercher Frodon et Sam une fois qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont, qu'ils ont balancé l'anneau dans la montagne du destin. Ouais. Mais pourquoi putain les putains d'aigles, ils ont pas amené là bas de ah, base oui, C'est ça la putain de polémique <rire> sur tous les réseaux sociaux, sur tous les groupes de anneaux où je suis.
1: Ça nous aurait épargné trois films, ça aurait été dommage.
3: Et même Tolkien, bah après Tolkien, des... mais il y a des justifications. Parce que c'est et des dans des... le livre. Non en oui oui, en oui, oui, mais oui il Ils n'étaient
1: les... pas dispo, ils étaient au... ils étaient au Balto là en ouais. train de se jeter un canon, ils avaient autre chose à faire. tu
3: vas putain, t'as Gandalf qui nous appelle encore on l'a sauvé de sa tour à Isengard et tout ça. Bref, voilà la polémique sur les aigles. Franchement, un des plus gros shitstorms des réseaux sociaux sur les trucs de Dark Fantasy. Encore oui, je suis un gros geek. Mais euh, voilà, vous l'aurez compris. Voilà, la polémique sur les aigles. Ben bah, voilà, ceux, ceux et celles qui savent. Voilà. ça me fait beaucoup marrer. Le poème euh, The Raven de Poe aussi voilà euh, autre complètement rien à voir mais euh, qui est très bien je vous conseille entre autres euh, la série euh, the Fo- la chute de la maison Usher sur Netflix réalisée par euh, Mike Flanagan et c'est euh, possible pour pas encore de Mike Flanagan
1: un peu plus tard je l'ai pas encore regardé tu dis que ça vaut le coup ça du coup c'est pas mal du tout okay, j'ai et un
3: enfin en, enfin non juste avant aussi Aoru dans le château ambulant de Miyazaki euh, qui prend sa forme d'oiseau euh, pour aller détruire pour aller détruire des oiseaux qui balancent ses bombes euh, qui, même agréé sous forme d'oiseau maléfique, en fait euh, vient faire la paix. Et enfin, pour de vrai, L'oiseau de feu, le manga de Osamu Tezuka, publié entre 68 et 88, un récit initiatique basé entre une époque médiévale et ultra-futuriste, qui fait réfléchir sur la place de l'espèce humaine dans, bah, dans l'univers, sur euh, qu'est-ce que c'est être humain, qu'est-ce que c'est de ne pas l'être, et, euh, et comment et comment, en fait, euh, bah, l'être humain peut arriver au pire truc du monde et au meilleur. On est sur un dessin du proto-manga, du coup, on est, on est vraiment bah, Tezuka, un dessin très simple, mais qui te prend en trip et qui te fait réfléchir sur ta vie. Ça a été, bah, moi, le manga, c'est pour moi, ça, c'est Tezuka et c'est simple. Ça va essentiellement au niveau du dessin, un petit peu d'humour et surtout des grandes thématiques philosophiques. Voilà.
0: Parfait. Merci manga Pierre. manga trad, quoi. Bénévole. Exactement.
4: Alors pour commencer, je voulais parler d'un oiseau. En étant euh, enfin, Ma soeur étant bergère, je suis amené à, à aller en haute montagne pour aller la voir. Et en haute montagne, vous trouverez beaucoup euh, d'un certain type d'oiseaux. Vous avez bien sûr les rapaces, euh, que ce soit euh, donc des milans, des aigles. Mais vous avez aussi des charognards, les vautours. Euh, j'ai eu euh, l'occasion cet été donc, d'aller la voir euh, et euh, elle était donc dans une cabane somme toute très modeste, mais euh, surplombée par un énorme éperon rocheux sur lequel euh, siégeait un reste de tours de guet romaines.
0: Trop bien. Donc
4: c'est, et il y en avait plusieurs, on en a visité plusieurs, c'est d'une dinguerie. Oui, oui. Bah, euh, les pas les pas... Romains étaient des et donc du coup, il y avait des vautours qui avaient euh, niché euh, dans le... Dans le, le, dans le reste de tour euh, sur l'éperon rocheux c'est maintenant. Voilà.
0: <rire>
4: et donc on les voyait planer toute la journée en cercle euh, autour euh, de l'éperon rocheux en attente d'une carcasse euh... alors c'est pas
3: très radiophonique, euh, vous, euh, vous devez voir les yeux du bénévole s'illuminer et puis moi qui le regarde buvant ses paroles en mode
4: ah j'aurais aimé voir ça
0: <rire> c'est, mais c'est vraiment grand comme oiseau
4: euh, je sais plus le, le... comment ça s'appelle l'envergure elle déployée, mais à mon avis c'est facilement plus d'un mètre cinquante. Ah ouais. c'est, c'est des gros oiseaux avec oh. des très longs coups. Là, c'était des vautours fauves. Ils ont des vraiment des, des coups très très longs. En fait, ils s'engouffrent. Euh... Dans les carcasses, justement, ils vont chercher très mmh. profond par les orifices. Mais Alors, c'est, euh...
3: c'est, ça, ça dépend des continents et des pays, parce qu'en fait, les vautours, tu peux avoir, une, une me semble d'avoir lui qui peuvent monter à quasiment à 2 mètres, plus de 2 mètres d'envergure selon, selon
4: les plus gros spécimens, selon les, mmh. euh, les continents. Mmh. Je crois que les, les vautours fauves sont pas les plus gros, mais ils sont quand même assez balèzes.
0: Oui, on n'a pas les plus gros en France, je crois. Ouais. Mais...
4: Mais, euh, mais ouais, c'est impressionnant, ces bestioles, en fait, elles peuvent nettoyer une carcasse de mouton, par exemple, en moins d'une heure, s'ils sont 10. Okay. Euh, donc voilà, euh, quand il euh, quand y a une bestiole qui se fait prédater par l'ours euh, des fois le temps d'arriver il reste déjà plus grand chose il reste les os et, euh, et la peau il n'y
0: okay.
1: a plus rien dedans Donc si tu veux les voir de près tu, euh, tu, te, tu te rates un peu dans le ravin et avant euh, bon, pas tarder à arriver
4: quoi. Alors ils sont assez craintifs, c'est, c'est assez rare de pouvoir approcher vraiment près euh... Non mais si euh... soit tu te rates que tu tombes ce que je, je souhaite pas mais tu, tu crèves, euh, du coup tu te nettoies en combien de temps moi, bah, je sais pas, je pense qu'en termes de poids, je suis pas beaucoup, euh, plus, euh...
2: J'suis, j'suis pas beaucoup <rire> plus lourd que. Je
4: suis pas, pas beaucoup plus lourd qu'une brebis bien nourrie, donc je pense qu'il y a moyen de torcher ça en une heure. Hein. <rire> voilà. Alors, envoyez, euh, envoyez au euh, 13-12, euh, combien de temps on se fait nettoyer <rire> Pardon, excusez-moi. Et en deuxième, je voulais vous parler d'un film, un vieux film euh, dont la genèse a été compliquée, j'ai nommé Le roi et l'oiseau un film de Paul Grimaud avec Jacques Prévert au dialogue le film une première version tronquée est sortie initialement en 1953 intitulée La Bergère et le Ramoneur pour des raisons qui sont un peu familières je pense de la part des gens qui jouent aux jeux vidéo et qui subissent les les affres des des producteurs trop pressés donc ils ont sorti cette version tronquée poussée au cul par les producteurs qui avaient viré la moitié de l'équipe donc grosse classe. Malgré ça, le prix, le film a quand même remporté le prix euh, de, du festival de Venise et euh, il n'a pas laissé indifférent deux euh, dessinateurs euh, japonais que Nous connaîtrons plus tard comme les fondateurs du studio Ghibli.
0: Mm. Tu
4: vois, finalement, Eileen, tout nous ramène toujours à Miyazaki. <rire> c'est le cercle de la vie. Mais c'est
0: marrant parce que justement, il me semble en avoir entendu parler il n'y a pas longtemps et c'est. Oui, oui, d'accord. Okay, et je, je, et je, je, go-
4: je rejoins les bénévoles là-dessus.
3: On en a parlé déjà en rentaine et même en dehors. Et euh, ouais, le roi, l'oiseau, moi, c'était la, la VHS enregistrée à l'époque que, que je me passais toujours chez mes grands-parents. Et une claque monumentale, visuelle, philosophique, politique tout est dedans et c'est, c'est magique et puis même c'est des, des dialogues faits par Prévert
4: ouais alors malheureusement Prévert mourra avant, que, avant la sortie du film définitif euh, le film sort en 80 Prévert meurt en 77 donc euh, tout bad alors le film raconte l'histoire d'un royaume atroce le royaume de Tachycardie qui est présidé par le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 <rire> donc il règne en despote sans pitié sur une ville construite tout en hauteur où se mélangent plusieurs types d'architecture de, de l'architecture classique, de l'architecture médiévale, des éléments modernes euh, comme des élévateurs et des mégaphones euh, la ville est aussi euh, à l'image, euh, à son image de, de, sociét- de, euh, de ville construite en hauteur, la société est, est elle aussi extrêmement pyramidale puisque tout en bas, dans les culs de basse fausse où le soleil ne perce jamais dans la, dans la ville basse privée de lumière vivent les gueux Et euh, plus on monte dans les étages de la ville et plus on atteint les strates euh, hautes de la société pour au final atteindre le palais du roi, (coughs) lui-même surmonté par un nid euh, d'un oiseau facétieux qui est le le narrateur et un personnage récurrent du film et qui adore euh, être l'épine dans le pied du roi euh, parce que le roi a tué sa sa compagne lors d'une partie de chasse. Et donc euh, l'oiseau passe son temps à, à se moquer du roi et à lui dire ses quatre vérités alors que euh, tout, tout autour du roi est là pour polisser finalement euh, ce, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Il est magnifique, il est beau, euh, il, il tire euh, comme un dieu. Euh. Et euh, dans les appartements du roi, la nuit, les tableaux prennent vie. Et euh, on a notamment le tableau d'un, d'une bergère et d'un ramoneur. Un petit ramoneur de rien du tout. Un petit ramoneur de rien du tout qui euh, s'aime euh, très fort et qui euh, projette un jour euh, de vouloir s'évader pour se marier. Et une statue de centaure euh, s'anime et leur dit :« Mais vous ne pouvez pas, les bergères ne peuvent pas aimer les ramoneurs. » Et c'est un vieux qui dit ça. En tout oui, ça. c'est un vieux. Ouais. Et là, le, le un des portraits du roi euh, s'anime et propose d'épouser la bergère. Et s'ensuit une, une scène de lutte où les deux protagonistes arrivent à s'échapper. Et le roi, réveillé par le vacarme, découvre son double qui est lui-même sorti du tableau. Les deux se battent et c'est le double qui, euh, qui émerge victorieux. Et de là s'ensuit une course poursuite à travers la ville jusque dans la ville basse. Donc euh, je n'en dirai pas plus. Allez voir ce film, c'est vraiment une pépite. C'est le premier long métrage animé français. Et c'est une vraie dinguerie et vous aurez une, mé- une magnifique métaphore de la liberté à la fin.
3: C'est, c'est sublime c'est, c'est fondateur c'est sublime c'est beau c'est enfin moi j'ai pas de mots pour l'écrire parce que c'est un c'est un, c'est un métrage que j'ai toujours eu dans ma vie et c'est ben tu l'as parfaitement fait d'air bénévole c'est, c'est super
0: C'est bien en plus de parler de, d'animation euh, en France parce que c'est souvent déprécié, les films d'animation, enfin on, on tendance à penser à tort que les films d'animation, les dessins animés, c'est forcément pour les enfants et donc ouais. euh, on considère pas ça comme, comme un art euh, à part entière pour adultes et mais du coup je trouve ça intéressant aussi dans... C'est justement parler,
4: le problème qu'ils avaient rencontré. Bah,
0: voilà
3: Et pour l'avoir vu enfant, en fait moi ça m'a marqué et, ça, en fait, et mine de rien en fait... Sans qu'il y a vraiment... Enfin il y a un promo politique dans ce club, mm-hmm. de rien en fait ça te marque et ça te... Ça te gardait un truc. Franchement, c'est. C'est une tuerie ce truc.
1: Encore une fois, ouvrez la cage.
4: Et euh, en numéro un, je vais, <rire> je vais citer ma maman. <rire> oh, c'est trop mignon. Qui est une adhérente de la LPO depuis je ne sais pas combien de décennies, qui fait des sorties ornithologiques.
0: Ah c'est chouette.
4: Qui a un, une longue vue chez elle, pas pour mater les voisins, mais pour mater les oiseaux dans les jardins des voisins. Voilà.
0: Trop bien. Ça c'est vraiment la vie que je veux mener, ça.
4: <rire> Derbebeau,
3: ta plus belle défausse.
0: Ouais, c'est trop bien. Bon Mathieu, es. Tu...
1: Ouais, je suis dans les starting blocks, allez, bloc. allez prêt, on va là. remettre <rire> un petit peu de stoner là sur le tapis, Là, ça fera jamais de mal, euh, ouvrez la cage, mais ouvrez aussi les poulaillers bien sûr, j'ai envie de vous parler de la formation euh, grecque euh, qui s'appelle BUS, alors c'est un acronyme BUS pour bus the Unknown secretary voilà tout simplement donc allez pas chercher le pourquoi du comment et si je vous ai choisi de si j'ai choisi de vous présenter à ce groupe là c'est surtout qu'ils ont un album qui s'appelle Never Decide qui a une pochette que je trouve absolument incroyable où en fait on, on, on a envie de penser qu'on est dans une ville un peu californienne avec deux énormes <rire> poules euh, de 10-20 euh, mètres de haut qui sont en train de marcher sur la ville telle une apocalypse Math- Math- Mathieu ça, ça commence souvent dans les vie, vie californienne ce ouais. que tu racontes ben souvent, souvent ouais C'est Mais... du côté
3: stoner hein. <rire>
1: j'imagine mais en tout cas voilà, allez regarder cette pochette de cet album Bust Never Decide euh, l'apocalypse par les poules franchement ça vaut le détour et je trouve que cette pochette est vraiment stylée l'album est pas trop mal on est euh, sur un stoner euh, un peu euh, un peu à l'ancienne un peu rock vintage euh, on n'est pas sur une tête de fil mais néanmoins ça fonctionne toujours très bien c'est le label Riding Easy Record qui avait sorti ça en 2019 c'est une très très bonne école donc euh, vous pouvez y aller eux euh, ils se définissent comme un groupe de extrême classic rock et pourquoi pas Bon En tout cas c'est bien vite- vintage et il y a quelques titres très accrocheurs et un peu volatiles, allez écouter surtout les titres I Buried Paul et, euh, ou encore Lucifer, ça a tendance à, à partir en live et c'est, c'est pas trop mal donc allez-y
0: C'est marrant parce que je suis quasiment sûr que tu avais cette idée en tête à partir du moment où on a pensé le, le thème de l'émission parce que je me, je me souviens que tu as parlé de, de poulet tout de suite. Ouais. Euh, je pense que tu étais parti sur, euh, sur les volailles direct. quoi.
1: Eh ben, ouais, moi j'adore ces, glorieux, euh, ces glorieuses galinettes, les glorieux poulets. <rire> c'est, c'est, les, c'est, fi- c'est... les fiers descendants des dinosaures. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, en mode
0: Godzilla, c'est encore mieux, quoi.
1: En mode Godzilla, ça envoie carrément. Euh, dans mon deuxième, euh, ouais, j'avais envie de mettre un gros classique là-dessus. J'avais en par- envie de parler de Hawkwind, le cultissime groupe de, de space rock. Euh, allez, s'il faut mettre un album. Moi, j'aime beaucoup le do Doremi, Fasol, Latido, même si, bon, il y en a beaucoup et puis euh, ça pourrait porter à débat. Il y a mais...
3: un certain qui est joué dans ce groupe
1: bah, Justement, cet album, si je le, si je le propose en premier, euh, c'est parce que c'est le premier album avec un certain Lemi Killmister, qui, bien sûr, se fera virer pour euh, diverses raisons. Euh, pas très volatile d'ailleurs, <rire> mais euh, <rire> qui montra Motorette par la suite. Vous connaissez déjà l'histoire, mais il euh, y a toujours cette question, en fait, sur o Queen c'est, euh, c'est ce nom. En fait, on a aucune forcément Wind Le Vent on a a euh, ce nom là et en fait on ne sait toujours pas c'est un mystère encore irrésolu on ne sait pas d'où est-ce que ça vient il y a plusieurs plusieurs idées il y en a une en fait ou ça serait, euh, ça viendrait du saxophoniste Nick Turner qui avait euh, des habitudes un petit peu bizarres de faire des drôles de bruit avec sa gorge qui aurait pu faire penser en fait à des oiseaux ou des choses comme ça. Euh, mais ça n'a jamais été validé par le groupe. Et il y a une autre théorie qui est, qui est, qui est très, très marquée aussi, c'est que ça serait en fait une, um, ça serait un, un lien en fait, un hommage en fait à la science-fiction euh, de Michael Moorcock qui oui, viendra, c'est, euh, c'est,
3: c'est là où j'allais en venir, hein. ouais,
1: qui viendra même intégrer le groupe euh, à quelques occasions euh, par Parce la suite. Que... Au Queen, il fait,
3: c'est une, une, inter... ouais. enfin, une désincarnation de du champion éternel, de l'éternel champion euh, dans la, dans la cosmo- cosmologie, de, la cosmogonie de, euh,
1: de Morcocq. En tout cas, ils n'ont euh, voilà, jamais dit euh, officiellement d'où est-ce que ça venait, on ne sait pas si c'est les, les, bruits, euh, les bruits de gorge du saxophoniste ou un hommage à Morcocq, euh, peut-être un peu de deux, euh, je ne sais pas.
3: Bon, je pense pas sur morcock.
1: Ouais, moi j'aime bien l'autre histoire je la trouve un petit peu plus un petit peu plus rock'n'roll mais pourquoi pas euh, et en numéro un forcément Pierre je t'emboîte le pas bien sûr c'est Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock indispensable film avec euh, Tipeee et Dren sorti en 1963 c'était du côté de chez Universal à l'époque euh, allez regarder Les Oiseaux allez regarder les films de Hitchcock euh, on est dans une dans une époque où on cherche de l'immédiateté on cherche euh, de l'explosivité il faut que tout le temps que les films il se passe des choses toutes les grosses prod américaines c'est, ça donne sur la surenchère c'est parfois insupportable les rythmes d'Alfred Hitchcock le temps euh, de prendre le temps de poser les, les situations de décrire les personnages et d'aller euh, d'aller plus loin c'est juste magnifique moi je suis un peu nostalgique de cette époque même si je regarde beaucoup de films euh, actuels aussi mais la réalisation d'Hitchcock est juste euh, indispensable Hitchcock
3: est indispensable en fait s'il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir en film actuellement vous disent eh, c'est vachement bien ficelé et tout ça en fait ouais. beaucoup viennent d'Hitchcock et euh, je vous saurais que vous recommander la corde, le film d'Hitchcock, qui est, oui. en fait, qui est le premier en fait, euh, qui, est, qui est censé être un, un, juste un plan séquence tout le long, ouais. qui est bah, micro, qui, ouais. bah, qui, a, qui a remonté en fait pour faire croire que c'est un plan séquence tout le temps. Bon, c'est un peu bancal parce que c'est l'époque qui veut ça, parce qu'on avait pas les moyens, n'avaient pas les moyens actuels. Mais euh, c'est Hitchcock, c'est parfait. En fait, c'est en termes de réalisation,
1: ouais. y a, il est précurseur, précurseur sur ces car- personnages,
3: énormément de choses ouais. et sur per- euh, ses perso- personnages, euh, des fois. Euh, un peu passis mais aussi il a confié aussi des, des rôles de, par exemple pas des femmes mais sur des rôles forts ouais. et déjà à l'époque mais qui ait pu être aussi un tyran sur les tournages
1: Effectivement euh, Et n'allez surtout pas regarder euh, Chose que j'ai faite euh, il y a quelques jours maintenant Les Oiseaux 2, ce fameux euh, téléfilm Sorti dans, le, dans les années 90-94 euh, C'est une sombre merde J'ai tenté le coup mais tu franchement J'ai
0: pas mal de saloperies là, Alors, pour non, l'émission Ouais hein.
1: ouais mais il faut savoir que moi je suis extrêmement fan Des mauvaises adaptations de Stephen King Et surtout des, 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 des mauvais téléfilms puis, des euh, années 90 faire, hein. Et franchement il euh, y a largement de quoi faire J'ai tenté le coup avec Les Oiseaux 2 Mais non, 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 non ça, n'y allait pas n'y allait vraiment pas, c'est vraiment mauvais Très bien Très étonnamment, d'ailleurs pour, uh, ces
0: conseils <rire>
1: Et puis sinon j'aurais pu citer Birdman Aussi vite fait avec Michael Keaton Quand on parlait de la séquence Ça exact, très bien Et, et, et puis uh, personne super. n'a parlé De Jurassic Park pour l'instant uh. C'est vrai Bon allez à toi La
0: partie dinosaure Alors moi j'ai une, j'ai une petite euh, défausse euh, euh, En thématique de thématique C'est à dire que je ne parlais que D'un oiseau en particulier Qui est le héron euh, alors, non, arrête, non, évidemment, non, ne fais, ne fais, pas, ça, euh, fais je, pas ça. Évidemment, je vais parler euh, du garçon et le héron de Miyazaki. Ouais. Euh, c'était évident. <rire> hein, euh, euh, j'attends, euh, j'attends
3: le tour dans la ligne. Oui, pardon, pardon.
0: Alors, je, je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma, je, malheureusement. Parce que c'est le. Donc, bon, voilà, je le situe, c'est le tout dernier film de Miyazaki qui est sorti euh, le 1er novembre 2023. Et qui est probablement son tout dernier film. Alors, après, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il nous dit que c'est son dernier le film. Son après, film, il y a eu le temps so- se lève. Bon, euh, S... voilà ouais, il fait genre cette tournée d'adieu les... ouais, de cinq ouais. ans tu, ans, tu, tu, l'as, tu, tu, l'as, tu as l'as vu ça. c'est bon oui oui je l'ai vu non mais incroyable et euh... tu ouais film voilà c'est ça c'est... une carrière c'est... à mon sens c'est effectivement son dernier en tout cas long métrage peut-être qu'il participera peut-être à des plus courts métrages à l'avenir mais je trouve que c'est vraiment effectivement un, un film qui résume bien euh, l'œuvre de Miyazaki et qui est extrêmement dense euh, il, est, il est assez long il se passe vraiment beaucoup beaucoup de choses au niveau esthétique c'est, euh, c'est une énorme claque enfin, je pense que j'ai rarement vu quelque chose de trop la scène tout est magnifique vraiment les couleurs enfin il y a quelque chose et il est alors c'est marrant parce que j'avais entendu j'avais évité tout spoil donc j'avais pas regardé de bande annonce j'avais pas lu d'article rien du tout mais j'avais entendu dire que c'était Miyazaki qui fait du Lynch et j'aime bien aussi David Lynch et
3: ça te fait rire non mais je suis hyper à quoi ce que tu et ben en
0: fait il y a de ça dans le sens où, enfin, euh, t- c'est, c'est, c'est flingué quoi. Ça part dans tous les sens. Euh, il y a... c'est un grand délire. Je sais pas, euh, je sais pas ce qui s'est passé. Ce, ce, Miyazaki, c'est, ça part souvent un petit peu euh, un petit peu loin. Enfin, il, il y a des petits délire à lui. Mais alors là, c'est c'est complètement. Puis alors, les oiseaux. Donc évidemment euh, le héron, personnage on va dire majeur du film. Les perruches comme t'en parlais yes. Pierre tout à l'heure. On a euh, qu'est-ce qu'on en a, a des des pélicans aussi. Les, euh, on a des
2: perruches
3: fascistes.
0: Oui, non, mais c'est. Enfin, vraiment, il se passe trop de trucs, il y a trop d'oiseaux euh, différents. Mais enfin, en tout cas, euh, si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment génial ce film. Et je pense qu'il est même convaincant pour ceux qui n'ont pas forcément euh, adhéré à Miyazaki euh, par le passé. Je pense que.
3: C'est... Moi, je trouve qu'il est plus convaincant en tant que gens qui connaissent Miyazaki. Pour moi, c'est son, c'est son film testament.
0: Ah, bah oui, complètement. Il y a, y a tout, qu... tout dans. Tu, re- tu, euh... tu retrouves
3: tout son. Enfin, bref, on est oui, pas oui, en train oui. de parler de. de... Que ça, mais c'est tout tout l'univers de Miyazaki se retrouve condensé dans un seul ouais, film. Ouais. Il a mis tout, beaucoup
0: de sa personne dedans, je pense.
3: Toutes ses influences, qu'elles soient personnelles, ouais, euh, tout, tout est dedans. Ouais. Allez le voir, regardez-le. Moi, je c'est... vois des références
0: à Dante à l'intérieur. Enfin, il y a plein plein de choses vraiment. Mais c'est, euh... c'est,
3: c'est, c'est, c'est à voir une fois, deux fois, trois fois. Euh...
0: Ouais, vraiment, moi, j'ai, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Donc ça, c'était pour le garçon et le héron. Je voulais aussi parler euh, de la série de bouquins, le clan des autoris de Lion Hearn euh, qui est donc euh, euh, c'est, pas vraiment, c'est pas un roman historique parce que c'est pas basé sur des vrais personnages c'est, du, c'est de la fantasy on va dire basé un peu euh, sur une sorte de ce qui ressemblerait à un Japon médiéval euh, c'est, euh, c'est un, une série de bouquins que j'avais découvert quand j'étais ado, que j'avais adoré et que j'ai relu l'année dernière et que j'ai encore plus aimé en les relisant c'est vraiment, euh, c'est ultra bien écrit c'est, c'est je sais pas y a...
3: c'est une, une... Pardon, c'est je, une pépite, non Je, 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 je vais te couper, Éline mais c'est, c'est moi, c'était mon, mon roman, mes, ma série de romans de mon adolescence, et euh, c'est une, une écrivaine euh, australienne ouais. qui, a, qui a fait des, ses études au Japon et qui en fait te, te fout le Japon. C'est pas le Japon. Mais c'est, tu sais que c'est, c'est le ça, Japon. Exactement. Et qui reprend en fait tous les, euh, tous, les, tous les termes et tous les grands événements euh, historiques dans l'histoire du Japon, l'histoire euh, guerrière et, euh, et matrimoniale. Et féodale. Ça, tout ça, ouais. Et féodale. Mais qui, qui change les noms. Et c'est, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est moi, super. J'ai, quoi. vraiment
0: j'ai adoré. Et si tu ne l'as pas relu récemment, franchement, euh, moi j'ai, j'ai pris un plaisir fou à les relire euh, récemment. Il y a eu des suites, il y a eu euh, Les enfants des autorités qui pas sont pas sortis ce récemment. Là. C'est vraiment bien en dessous de, du plan des autoris mais c'est quand même de très très bonne qualité aussi et euh, donc je parle de, de Héron parce que c'est l'emblème euh, des autoris de la, de, de la famille des autoris et en tout dernier je voulais parler euh, là c'est un peu plus original mais je voulais parler d'une tatoueuse euh, qui est basée à Tours et qui son blase c'est Héron donc ça s'écrit H A I R O N et euh, j'aime énormément son style donc je vais euh, je, je, je vous passerai euh, je de la taguer sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez la suivre j'aime alors je montre à mes camarades en fait c'est un tatouage euh, White and black. Fin, qui est, euh, qui est inspiré de de summoning ce et c'est enfin ça c'est assez particulier parce qu'elle fait souvent des animaux des oiseaux bien sûr euh, en plus, elle fait, elle fait beaucoup d'observations aussi dans la nature des animaux, etc. Elle fait beaucoup de croquis et en fait, elle fait du, des tatouages qui sont incroyables. Moi, c'est vraiment mon, mon but des prochaines années, c'est de me faire tatouer par héron. Voilà. Et ben, Impicc. c'était cette voilà, petite thématique. C'est, c'est, ouais, c'est super. J'ai l'impression que ça vous a bien inspiré
3: en tout cas. un truc, l'arbre héron, tout ça, tout ça.
0: Oui, c'est vrai. <rire> J'aurais, <rire> J'aurais vrai qu'on pas a un parler, truc mais... comme ça à Nantes qui, qui, se, fera, voilà. qui
1: se fera pas... Euh... <rire>
0: On va s'écouter un son, euh, un groupe qui me plaît aussi énormément, mais c'est une sélection de Pierre.
3: Oui, je passerai très rapidement. euh, On va partir du côté de la Finlande avec le groupe Orancy Pazuzu. Euh, ok, vous dites, hey, c'est quoi le rapport avec les oiseaux? Euh, si Pazouzou peut être un diable, un démon, ou quoi que ce soit, dans différentes, dans différentes, cultures, euh, le symbole du groupe Orancy Pazou est ni plus ni moins qu'un oiseau, avec la typographie intégrée okay. dans tout le corps de l'oiseau. Déjà, big up, alors, je ne sais pas qui est le ou la graphiste qui a fait ça. Peut-être qu'il y a une... non,
0: oh, non, pas du tout, le longue. logo, j'en ai absolument aucune idée, okay. mais c'est vrai qu'il est trop stylé.
3: Euh, euh, bref euh, voilà c'est un groupe de black metal psychédélique euh, qui nous a déjà euh, qui existe déjà depuis euh, bah, depuis 2007 oh, putain la vache. et euh, qui, qui qui balance des albums complètement tarbés euh, dans tous les sens du terme euh, ça chante en finlandais en anglais et euh, moi je vais ai un je choisir un morceau euh, du euh, de l'album euh, Lou sorti en 2013 et, euh, superbe artwork pour moi, un de leurs leur meilleurs, parce qu'avant c'était un peu un, un petit du slip. Et je vous ai choisi le titre.
0: Putain, t'es euh, pas fait un cadeau là.
3: Moi, ouais, <rire> je me suis vraiment pas fait un cadeau. Allez, lance-toi. Et en plus, je ne connais rien au finlandais. Allez, Asie je me lance. Olen Keyesut ou dance Silman. Voilà. Ok, voilà. vous regarderez ouais. le titre dans la description ouais. pour ouais. vous ouais. faire une idée. Bah, black, euh, bla, euh, black metal euh, psychédélique, euh, voilà, vous allez voir, vous allez partir. Si vous ne connaissez
0: pas, c'est incroyable. Auron-tipé Zouzou tout de suite dans Return Trip.
3: En fait, c'est quoi le thème
5: Smell a butcher's knife, a crying moon betrays. Who is there to say?
3: tourne-trip, madine Nantes.
0: vos termes de ce doux voyage en compagnie des oiseaux. Pierre, qu'est-ce que tu nous as choisi ah Ça, c'était un corbeau. Hein. <rire> <rire>
1: un peu enroué, j'ai envie de dire. <rire> euh,
3: oui, juste à l'instant, un morceau du groupe Winter Oak avec le morceau Sanctuary, issu de l'album Revival euh, 82, il me semble. Euh, Winter Rock, que j'ai découvert complètement par hasard, parce que ça avait parti quand tu balançais un album de Alas euh, sur YouTube, et après tu tombais sur Winter Rock. Et euh, découverte complètement hasardeuse, mais euh, bah voilà, vous avez bien senti le petit groupe de Eevee, un peu, un peu à la Ashbury aussi, un truc un peu, un peu balade, un peu. Mais un petit peu avec cette guitare quand même qui va un, un peu un peu à fond, qui solo, tout ça. Moi, c'est parti de tout ces des années 80, du euh, entre easy power balade mais mine de rien qui garde un fond quand même constant et on n'est pas non plus sur du rock. FM. Voilà. Et puis bon, bah le titre, bah, le, bah, le nom du groupe euh, pose sa place dans ce, cette thématique des oiseaux rock. Okay. Et je vous conseille vraiment cet album euh, des live Vol" qui est absolument génial et qui fait partie des peu d'albums sortis par le groupe.
0: Très bien. Et avant ça, c'était de ta sélection, Mathieu
1: Ouais, tout à fait. On était du côté euh, de chez Avatarium avec leur euh, premier album éponyme sorti en 2013 chez Nuclear Blast. Euh, la formation de Stockholm euh, nous entraîne dans une espèce de... Ouais, de Doom euh, un peu trad, si on veut. C'est pas très étonnant. On retrouve euh, l'FN Link qui officie euh, dans cette formation. Donc, un un membre de Candlemas, euh, s'il en faut. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Ouais, donc on retrouve euh, cet aspect Candlemas qui est très marqué avec un Doom puissant euh, qui vient rayonner, en fait, avec le chant de de Jenny Ann Smith. Euh, Ce premier album, pour moi, c'est un peu cucu quand même. Non, 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 non. Je je peux pas te laisser... Moi, j'aime beaucoup ce premier album euh, d'Avatarium. Euh, qui pour moi est vraiment vraiment très chouette et que je, que je prends, dont je prends beaucoup de plaisir en fait à réécouter régulièrement. Par contre le reste de la discographie, euh, j'y arrive pas du tout. C'est vraiment, euh, vraiment un groupe que j'ai mis de côté. Je ne euh, conserve uniquement ce premier album. Et là je vous ai choisi bah, le, le titre de circonstance pour la thématique, c'était le titre Bird of Prey.
0: Mais c'est marrant parce que j'étais surprise effectivement en voyant euh, le nom du groupe que tu choisisses ça. Et, ouais. euh, mais c'est vrai que peut-être que j'avais une image euh, des, des albums suivants euh, qui sont pas forcément Mais bah moi arrive pas, ouais, j'y arrive
1: pas du tout mais t- t- quand on t- tombe pas, t- dans du, euh, pas dans du pas dans du mais euh, ouais, c'est un, un peu, t- les... t- peu quand, même. Quand, quand Mathieu a
3: mis ça, il y a Candlemas qui s'est retourné dans sa tombe euh, qui n'est pas encore creusée mais voilà. Ouais. c'est un Quandolmas bordel de merde. Non mais
1: <rire> stop. <rire> j'adore encore mais là, là je trouve qu'on retrouve vraiment cet aspect Gandolmas qui est totalement absent en fait hein, des albums qui vont suivre derrière et ça c'est bien dommage.
3: Tu sais voir un morceau de la batterie, moi, je me souviens, je pense au
1: motoculteur.
3: Pour dire est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut le coup maintenant Ouch. Ouais, c'était
1: ça. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Eh ben on va se quitter en musique. Euh, on s'est choisi euh, le pire pour la fin. <rire> je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça.
4: <rire> Alors moi je l'ai, je l'ai qualifié de, 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 de morceau potable de ce groupe. <rire> euh, et c'est, c'est bien parce que ça fait un lien finalement euh, avec l'épisode précédent euh, sur le sang. C'est vrai. C'était voilà, pas mal, euh, un titre d'Amon Amart euh, qui euh, s'appelle Blood Eagle. Alors c'est censé être un... Il y a un type
3: de Conan aussi. euh. Oui, alors
4: je sais que je t'ai coupé l'herbe sous le pied, mais euh, sache que... Je, j'éprouve absolument aucun remords parce que ce groupe bouge beaucoup trop lentement pour euh, pour contenter Chrome et aller au Valhalla et en plus leur bière est dégueulasse <rire> non
3: t'as pas le droit de dire ça
1: alors en question la bière il faut qu'on vous raconte cette anecdote si vous ne l'avez pas écoutée c'était un side project de YCKM euh, projet de dégustation de bière On avait fait g-
3: il y avait des très bons palais autour de la table il y avait
1: des très bons palais il euh, y avait Caro euh, une amie à moi qui bosse dans la bière on avait euh, Xavier aussi euh, qui, est, qui est le patron des Surmesures euh, présent. En plusieurs villes qu'on pratique assez régulièrement on va dire ça comme ça et des on...
3: amateurs de bière autour de la table. ouais de ouais des
1: amateurs de bière et on avait réussi à mettre la main c'était la meilleure bière de la sélection c'est... Dry
3: and Beater ouais Le une bière sudanoise. de chez Dry and
1: Beater un milk stout de toute beauté très léger collab avec Conan et et...
3: Étiquette incroyable, bière
1: incroyable. Ouais, et, euh, et tout ça pour dire que Der Bénévole a fini par jeter son verre dans l'évier au grand dames non. de tout le monde qui était choqué, qui l'ont maudit. Et en plus, les... tu oses en remettre une couche maintenant. Mais, t'as, mais franchement, conte en plus, toi, il y avait très peu toi, de bouteilles Derbe disponibles.
3: Bénévole. Le mec il prend son verre euh, quasiment plein. Et puis, j'ai t... non, de toute façon, ça c'est de la daube. On était là, mais c'est la meilleure <rire> bière qu'on ait goûté de, la, de l'enregistrement, quoi. Il...
1: Non mais c'était incroyable parce qu'en plus pour la choper cette bière là, on avait dû, on était passé par des mecs qui bossaient dans le milieu qui avaient chopé peut-être le seul carton qui existait, on, avait, on, on en avait pris un carton pour l'avoir c'était incroyable d'avoir cette bière là et résultat Les mecs il a jaillé dans le Jamais, je, je t'en voudrais toute ma vie Tu sais pour
3: s'enjeiller sur, euh, sur une 8-6, euh, sur une bière type 8-6 de ADX
1: euh. <rire> putain c'était naze celle-là, ah, la vache Bon hey, on, on, on fait pas une thématique sur la bière, on fait une thématique sur les oiseaux les, oiseaux, les, les galinettes hein, s'il en faut
4: donc bref euh, c'est censé être un supplice euh, de la période viking euh, il y avait une guerre à pour ça aussi je, ouais. euh, je, je sais pas si c'est attesté ou pas je, je, j'ai, il me semble que non il y a des traces dans la littérature médiévale est-ce qu'il faut les croire je ne sais pas, en tout cas ça consiste à euh, ou faire, ah, des, inci- dégueu, faire oui. des incisions dans le...
3: Oui, c'est réclater, oui
4: dans la, au niveau de la, de la colonne pour balancer quelqu'un du haut d'un précipice avec, le, avec les frottements de l'air la personne à la cage thoracique qui s'ouvre et le petit oiseau s'envole
1: ah, dans ben, la série Viking, c'est pas tout à fait la même ouais, version qui, a, a qui une... est mise en scène. Oui, effectivement,
4: j'allais
3: dire.
1: En fait, ils ouvrent la cage thoracique par le dos pour, en l'ouvrant. Et en fait, ça, non, c'est elle. ça, ça. Ouais, au niveau du dos. Et, Et ils le balancent pas d'un rare. Hein. C'est là où je veux en, en fait, dire. c'est
3: justement en fait, juste le Blood Eagle c'est qu'en fait, ta cage thoracique s'ouvre par l'arrière. donc en fait, tu, tu déconnectes tes côtes avec la colonne ouais. vertébrale.
1: Et du coup ça fait euh... enfin bon oui, tout, tout ça pour un dire un sujet ouais. léger, <rire> mignon
0: euh, cuicui, et là on repart sur un euh, enfin, revival du centre n'essayez la dernière, pas
1: ça ouais. chez vous s'il vous plaît et, et effectivement ça
3: comme, euh, comme disait Bénévole euh, c'est en fait cette pratique de ce que j'ai, j'ai j'ai essayé de me rencarder vraiment là-dessus et euh, cette pratique et pas spécialement... Euh, attesté. Attesté. Il euh, n'y a aucune attesté preuve. Attesté
0: en un seul mot, parce que évidemment pas à tester en deux mots. Oui, alors euh... chez vous, si
3: vous voulez tester, le Bloody eagle, gueules euh... vous d'un sécateur assez <rire> <à 6> puissant. <rire> non, en fait, c'est pas. En fait, ça, ça pourrait aussi arriver, de... ça aurait ça pu être compris comme ça par des erreurs de traduction aussi. Ouais, bien sûr, bah oui. Mais euh, c'est possiblement, c'est soit un supplice qu'on n'a pas trop su su traduire soit des soit sur des récits aussi mythiques qu'on n'a pas su vraiment encore une fois traduire il y a un à un peu tout je ne trompe pas le bénévole et du
0: coup évidemment Amon Amart a pris euh, comme euh comme les dracars, ah, comme euh, tout ce qu'il y a à prendre. Euh... Déjà, déjà <rire> s'ils ont le mot drakkars, bon
3: à Monamart, il la... y a le bénévole qui va s'énerver.
1: Ah oui, parlons de dracard. On parle de
4: Langskip, on est d'accord Oui, oui, c'est... on appelle ça Langskip, mais bon, ce sera non, peut-être le c'est... sujet d'une prochaine c'était émission. C'était une blague, justement, sur le fait que Monamart,
0: hein. je pense, ne prend pas parti sur ce qui est attesté historiquement ou pas. On, on, en fait, tu on vois. vous euh... promet de
3: retenter pour un thème sur les Vikings et euh, là, on ira dans, dans ouais, le cœur du sujet. On va
1: surtout se faire une émission spéciale de et Doomtrad, vous allez voir, ça va être génial. Ah, ah. ça va casser des os ouais. ouais
0: Bon. Enfin, on va s'écouter à Mon alors ah bah sachez oui. que euh, <rire> moi je, je c'est je... quoi
1: on essaye de tenir pour ne pas diffuser à Mon <rire> c'est ça <rire> on comble au
0: bout d'un moment ouais, ouais. Tous, tous, tous les micros seront coupés pour pourra plus enregistrer <rire> non non mais moi en fait j'avoue que j'ai commencé les musiques enfin le métal par le, le Mon donc euh, je, ouais. je le cache pas aujourd'hui, j'en ai eu honte pendant longtemps, non. mais maintenant, bon, non, euh, non. ça me non. fait plaisir de temps mais en de temps d'en écouter, voilà. C'est un peu ça
4: difficile quand même.
1: Comment ça
3: s'appelle ce morceau qu'on écoutait <rire> tous quand il y a Pour ans, of the Viking. Ouais, je euh, je euh, déteste ouais. le
4: riff, est absolument naze. <rire> non. <rire>
0: non. <rire> Alors,
4: ne reniez en fait, pas vos en premiers albums. Je
3: pense qu'on s'est
0: tous les trois sur ça un paquet de fois. Ça
4: marche très bien au live.
3: Oui, après c'est du début de scène, euh, voilà, 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 euh... mais bon, c'est pas, c'est pas ce qui intéresse le eh, plus, mais on pas peut bon,
2: blaser. Non, oh, non, c'est, vrai, c'est
3: vrai. Non, 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 moi, moi je on dis, peut, euh, on peut reconnaître, on, hein. on, on, re, on reconnaît, on reconnaît le, le truc, quoi.
0: On vient participer.
3: Voilà,
4: ouais. il, y a, <rire> il, y a, il y a quelques albums à écouter. Vous, vous ferez votre avis. Je dirais quelques titres. <rire> voilà quelques titres. Allez, soyons sévères. Bon.
0: On va se retrouver la semaine prochaine pour une thématique un peu plus transparente, si ouais. je dire, mais ouais, tout bien. autant euh, volatile. On sera on plus,
3: plus spirituel, je pense. Oui, tout prochaine. à fait.
0: Et d'ici là, on s'écoute un truc un peu moins spirituel. On s'écoute à Mona Marthe. et on se dit <rire> à la semaine prochaine.
2: Oh, oh <rire> ah ah
0: ah ah